0: Galera, tá no ar mais um podcast Arquibancada RJ, eu sou o João, hoje dia 10 de julho de 2023, uma segunda-feira às 8h05 da noite, momento da gravação desse episódio, segunda-feira pós-rodada de Campeonato Brasileiro, pós-jogo, jogos no sábado, jogos também no domingo, né, divididinha a rodada, dois times jogaram no, no sábado, dois jogaram no domingo, rodada onde muita coisa foi mantida, né? Para ser muito sincero, ou seja, a gente teve a vitória de, de vitória não, né? É a vitória de dois times, não de três, né? De dois times do Rio de Janeiro, o empate que acabou sendo no frigio dos ovos acabou sendo positivo, um desses times que empatou ganhou uma posição e a derrota do time que está na, na, na zona de rebaixamento do campeonato, ou seja, uma rodada de manutenção da, das situações de cada um desses times no Campeonato Brasileiro. É, antes da gente começar o nosso episódio, queria lembrar vocês de seguir a gente no Instagram, arquibancadarj, tá chegando Copa do Mundo Feminina, já contagem regressiva nove dias para o início da competição, como a gente já falou, já anunciou na semana passada, episódio todos os dias de jogos do Brasil, jogo da seleção brasileira, teremos episódio especial de Copa do Mundo 2023. Por episódio de hoje, episódio 108, tô aqui com o Cabral, fala Cabral, tudo bom?
1: Fala, João. Rapaziada da bancada, galera que tá ouvindo. Só queria corrigir a informação, tá? Que eu tava conversando aqui com o meu amigo Paulo Andrade, eu tava vendo que só um carioca venceu na rodada. Não dois, como tu trouxe, tá? Parece que só um carioca não, venceu. Não, a vitória mais
0: pujante. Não, é a é. vitória. A vitória que dá três pontos. Não, aqui. De, é uma vitória desde que
1: casa. É, que, é que quem mudou a posição, né? Quem mudou a isso, posição. Quem isso, mudou a posição, isso. a gente não conta como vitória também. Então, não importa muito, tá? Mas é isso, final de semana, como tu disse aí, né, no, no fim das contas, foi bom, mesmo com um empate aí, que poderia ser a vitória, poderia, a gente vai falar quê. Tá bom, ganhou uma posição, e agora segue
0: o líder. É isso, segue o líder do Campeonato Brasileiro. É, além do Cabral, tô aqui com o Gazul, fala, Gazul.
2: Salve, rapaziada, tranquilo, boa noite, boa noite, é... Manutenção, temos, temos pautas quentes, temos pautas tristes, temos pautas a tratar aqui. E né? eu não estou falando do Vasco, tá, gente? Estou falando de coisas mais sérias. É, então vamos falar vamos de futebol. E
0: para fechar a é, noite, aqui estou com o Guilherme. Fala, Guilherme.
3: Fala, minha rapaziada. Eu sei que vocês sentiram minha falta, sentiram saudade, né? Afinal de contas, eu sou o membro mais consciente, né? E o mais comprometido com a verdade também aqui da equipe, né? Então, é, imagino que a audiência tenha sentido minha falta. De agora em diante, né? Com o final aí do, do período da, da faculdade, né? estarei mais presente, mais ativo aqui no podcast, para botar um limite aqui em toda essa sem vergonha, tá certo?
1: O, o Gui, desculpa, né, mas é um absurdo que a Paulinha teve que aguentar no período ruim do Fluminense para tu voltar depois de vitória. Tá, só queria deixar claro isso aqui, que a tua volta depois de vitória é muito estrategicamente uma coincidência, tá?
3: Irmão, assim como o meu meu herói Mário Bittencourt, né? Eu só apareço nas horas boas, nas horas ruins eu deixo, eu deixo a Paulinha se virar. <risos>
0: Ai, ai. É tal qual o homem, eles usou né a mulher como um grande aqui né para sofrer né tal qual como um homem normal aí de toda a sua história. Você não
2: vai falar o nome eu... disso né João? Não, jamais. Já resolvido e sabe.
0: Ah, você sabe, você sabe, você sabe o nome disso. Eu sei o nome disso. Todo mundo sabe o nome disso, mas eu não vou falar aqui o nome de ninguém porque advogado tá caro no Brasil. É... Dito isso, vamos vamos começar a nossa pauta assim como a gente tem feito nas últimas semanas começando. Pela Copa do Mundo Feminina, né? Nos últimos ajustes, aí na Copa do Mundo, inclusive o Brasil já tinha chegado na semana passada, já tinha chegado à Austrália, onde vai fazer a sua, a sua primeira fase. Hoje, data marcou a chegada da seleção favorita, né? Os Estados Unidos chegou lá na, na Austrália também, jogará a sua primeira fase também em território australiano e chegou hoje. Enfim, nesse momento, algumas seleções é, jogam amistosos, né? para preparação para a Copa. De uma maneira geral, aqui falando de forma do que deu para analisar, do que deu para olhar, a gente teve a grande surpresa, acho que da, dessa semana preparatória, a vitória de Zâmbia contra a seleção alemã. 3x2 para a 2 Zâmbia contra a Alemanha. Logo depois, a técnica da seleção alemã dizer que sim, a Alemanha era uma das favoritas da Copa do mundo. É, talvez ela tenha puxado o azar, né? tenha aberto um portal ali, que tenha completamente encerrado. Qualquer chance de título da, da seleção alemã. Além disso, a gente teve vitória da Espanha contra a seleção da Dinamarca. Vamos ver se a Espanha consegue colocar em prática né, na sua seleção o que o clube, principalmente o Barcelona, né, consegue fazer. A Espanha, que já teve a melhor do mundo, é, tem a melhor do mundo, né? Alexis Putelhas, que apesar desse nome no Brasil, apesar de né, sofrer bastante, a galera da quinta série dá um gritinho, né? Quando fala Alexias Putelhas, é a atual melhor do mundo. É, a gente tem o próprio Estados Unidos, né, venceu os seus amistosos antes, antes da Copa do Mundo. É, a seleção brasileira não joga mais amistosos antes da Copa do Mundo, mas vem fazendo uma própria preparação, inclusive teve a Marta né, saindo com, com lesão. Enfim, semana de preparação, a gente tem que olhar muito como vai se, se comportando essas seleções nesse momento, sabendo que se trata de uma, seleção, de uma, uma fase preparatória ainda para a Copa do Mundo, que não significa que a Zâmbia vai terminar à frente da Alemanha, né, por conta dessa vitória no Amistoso, mas dá pra gente ter uma noção de como chegam as seleções, alguns cortes sendo feitos, né, a França acabou perdendo uma da Henri, que fez o gol que eliminou o Brasil na última Copa, ela tá fora, a Henri, não é o Henri. Mas sim, graças a, família, a Deus, né, a essa, isso aí
1: gosta de botar o Brasil pra sofrer, né, então assim, graças a Deus, não
0: pela lesão, não pela lesão.
1: Alô, Henri, se você estiver ouvindo isso, não é pela lesão. É só Os lesão. dois. É. Ela e ele, tanto faz. É. <risos> Quem estiver ouvindo aí. Não é pela lesão, né? É só mesmo por evitar que um Henry
0: faça o Brasil sofrer novamente. Então, Ou uma é Henry, Henry, né? Qualquer não ser não humano não que esse... tenha o nome Henry, a gente já não gosta <risos> muito. é Mas, Cabral, cara, é de puxar para conversa agora. É exatamente, como é que você tá vendo esse momento de preparação? Especificamente do Brasil, olhando pro Brasil, né? Essa preparação, o Brasil resolveu, escolheu, né? Chegar bem antes da Copa do Mundo lá na Austrália e fazer essa preparação já em solo australiano. Cara, acho
1: importante essa chegada antes, até para a seleção como um todo, já ir se ambientando a né? clima, né? fuso horário e tudo mais é, a gente sabe que isso de alguma forma impacta sim o desempenho dos atletas, então bom acho boa essa chegada é, anterior uh, o Brasil que vai ter assim fez a preparação, né? terminou a preparação no domingo passado, né foi o último jogo contra o Chile aqui em território nacional 4 a 0 Mas, bom resultado sim né parâmetro talvez para a Copa do Mundo acho que não não serve tanto pelo, pelo jogo, pelo adversário é, pela tranquilidade que foi o jogo contra o Chile. Essa chegada antes eu acho bastante importante para dar tempo para Pia, novamente, para dar tempo de ambientação com o local é, para fazer uma boa Copa do Mundo. Só, só voltando ali que tu falou né, que a Alemanha perdeu para a Zâmbia, o mais legal desse jogo aí é que até os 46 minutos do segundo tempo tava 2x0 para a 0 pra Zâmbia. A Alemanha empata aos 55 do segundo tempo e toma o terceiro gol aos 57 do segundo tempo perde de 3 a 2 para a Zâmbia. Eu espero que é isso que aconteça durante a Copa do Mundo também. Se a gente puder evitar Alemanhas pelo caminho, Anris, que vai ter uma a menos, e os Estados Unidos, é, já vou me dar por bastante satisfeito aí. Eu acho que o Brasil tem dúvida de fazer uma excelente
0: Copa. É, o grupo do Brasil vai ser né, aquela... não foi um grupo dos mais difíceis, mas também não ficou fácil por conta da França, né? Acho que o Brasil Sim. deve vencer Jamaica e, e Panamá com certa tranquilidade e vai brigar aí pela, pela liderança com a França, o que diz muito né, pelo chaveamento, né? O chaveamento da Copa Feminina, diferente da Copa Masculina, ela não é o grupo G pegando o grupo, o grupo H, o grupo F pegando o grupo E, é, os confrontos não são exatamente ligados pela ordem dos grupos, mas define o lado da chave. O Brasil passando em primeiro ficaria no lado da chave muito mais tranquilo. Por exemplo, o Brasil poderia pegar, é, passando em primeiro, pegaria a Colômbia, né, que é o resultado o Brasil passaria com certa tranquilidade. Já numa possível derrota, o Brasil poderia pegar uma Holanda é, do lado da chave da própria Alemanha, enfim. O Brasil passar em segundo lugar seria, seria bem ruim, pensando já em chaveamento para as próximas fases.
1: E só para fechar, João, é sobre o calendário do Brasil, o primeiro jogo é dia 24, né? então tem duas semanas aqui para o jogo. Abre contra o Panamá, que teoricamente né? o Brasil, com certeza, é mais forte que o time do Panamá e consegue fazer um bom resultado. A segunda rodada é contra a França, então é né? óbvio que né? em três jogos o segundo jogo vai dizer bastante coisa para gente, mas esse jogo poderia... Podia ter sido o terceiro, né? Assim, pegar os dois jogos ali, fazer seis pontos e depois só brigar pela, é, por qual posição. Porque um tropeço ali, que eu espero que não aconteça, leva o Brasil pressionado para o último jogo, apesar de ser a seleção é. da Jamaica.
0: Né? Até pensando nisso, da questão anêmica, a, a, anímica, né? Poder, pode ser. Por mais que o Brasil seja muito mais tímido que a Jamaica, é, pode entrar, por precisa, exemplo. Né? Pode entrar com a mesma pontuação, por exemplo. É. Né? É, e Mas aí, sei bom. lá, um gol. Gol fortuito da Jamaica no início do jogo, pode mudar completamente o que seria a história do jogo. É, é uma diferença pequena de saldo de
1: gols, de repente, ali, né, vence o Panamá, perde para a França, a mesma coisa acontece com a Jamaica, chega no último jogo, mesma pontuação, brigando por saldo, então, assim, bom seria, né? ao contrário dessa tabela, mas, de toda forma, vai ter que enfrentar a França, né, e É, mas ouvindo. eu acho,
0: então, o acho... lado bom, se é o lado bom nessa, nessa questão, é que a França, para mim, chega mais fraca, do que, do que chegou na última Copa né? O Lyon já não é mais tão dominante na Europa né? como, como era naquele momento né? O Lyon era, naquele momento estava enfileirando Títulos de, de Champions League Se eu não me engano naquela época estava no quarto Ou no quinto título de Champions League seguido Agora o Lyon não é mais o centro né? isso, isso diz muito obviamente também é pelo investimento no futebol francês, mas pela própria seleção francesa, né? aquelas jogadoras, algumas jogadoras já são mais envelhecidas, a Renard, por exemplo, a grande zagueira, né? é, é, já está mais envelhecida, a própria geração toda da seleção francesa, que era, é, é, que jogou lá em 2019, não é tão forte, e o Brasil, acredito, o Brasil muito mais forte do que chegou lá em 2019, então acho que o Brasil tem grandes chances é, de passar em primeiro, e aí passando em primeiro, como eu falei, o chaveamento mais fácil, talvez aí vai encontrar um grande desafio lá nas semifinais contra uma possível Inglaterra, é o que eu, é eu ali... Já, 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 já simulou. Já não imaginada. Ah, claramente, já simulei, já usei lá o, o GE.com. Inclusive, no nosso episódio de prévia de, de Copa do Mundo Feminina, a gente vai fazer aqui, eu, você, eu, Cabral e a Paulinha, que inclusive acabou de chegar entre nós. É, não é que ela nasceu agora, tá, galera? Chegou aqui na nossa gravação. É, pra fazer também esse, essa simulação de de Copa do Mundo, de como a gente vai imaginar mais ou menos a Copa do Mundo. E hoje tem simulação também, não de Copa do Mundo, mas de Libertadores no final do nosso programa. Paulinha, você acabou de chegar? É, já te eu vou dilagar já a pergunta aqui. A gente está falando do início da preparação da Copa do Mundo da seleção brasileira. Semana passada a gente comentou amistoso e essa semana o Brasil chegando bem antes. Como é que você está vendo essa preparação? Esse, essa prévia, né? As seleções jogando muitos amistosos. Então, como é que você está vendo essa preparação para a Copa do Mundo?
4: Boa noite, amigos. Boa noite, ouvintes. Falar um pouquinho da nossa seleção feminina, que já está se preparando para a Copa. A Copa já está chegando aí. Falta 10 dias para o início da Copa do Mundo. É, acho ótimo que a seleção brasileira foi antecipada para a Austrália para se preparar em questão do fuso horário. Né? Teve alguns, durante esses, esses primeiros dias a seleção deu uma descansada, até para ter essa adaptação, né? para elas, elas não sentirem muito, acho que é extremamente importante, importante isso, essa, essa chegada antecipada da, das jogadoras, a né? preparação leve, mas essa semana acho que já vai, já vai começar a intensificar os treinos, porque já está chegando um jogo aí contra o Panamá, e a gente já está já está pensando nessa primeira estreia, extremamente importante, a gente já começar ganhando, jogando bem. Também tem a questão da a questão física também, né? É, algumas jogadoras sentiram algumas dores, né, durante até antes da chegada do da seleção na Austrália, até nesses treinos um pouco leves, algumas sentiram dores. Então é importante que a gente chegue aqui com, com com bom condicionamento físico já para preparar porque a, a Copa é, é, é um tiro rápido, né? Então, são muitos jogos, é muito pouquíssimo tempo para se preparar fisicamente para treino, então é importante que a, que a seleção tenha chegado lá na Austrália e esteja bem, a gente está muito ansioso, né? Todo mundo muito ansioso, a cobertura está muito bacana de ver vários canais falando sobre, sobre a Copa do Mundo, a gente, tá tendo um, a gente teve também álbum de figurinhas, estou vendo muita gente com álbum de figurinhas, ainda não comprei o meu, estou para passar na banca para ver, então é muito legal ver é, como a galera tá, tá ansiosa, né? tá querendo ver a seleção jogar. Isso é muito bacana, acho que isso tomara que essa energia chegue lá na Austrália, as nossas jogadoras sintam isso e, e entrem jogando bem.
0: Eu tô ansioso porque eu tô com um gravíssimo problema de classe média, que é... eu vou estar em três países diferentes em cada um dos jogos do Brasil, então eu não faço a menor ideia de como eu vou assistir esses jogos. É... A internet vai chorar provavelmente em algum momento aí uma VPN, A famosa VPN, né, para ver na Cazé TV. É o meu, meu plano é esse, meu plano inicial é esse. É torcer para uma VPN conseguir eu conseguir contratar a VPN que funcione e que me permita ver os jogos na na TV. A princípio é esse o, o planejamento. planejamento. Os jogos aí, são cedo,
4: né? Lembrando que os jogos então, são cedo. Brasília, jogo né? É, às 7 aqui, acho que às é,
2: 7. Mas não conta só não conta o spoiler pra gente, por favor, do resultado dos jogos, tá por favor. <risos>
0: Não, com certeza, eu vou estar na frente. Não.
2: Eu não vou, vou ficar, vou, vou assistir. O horário no grupo, tu fica quieto. Não, claro, nem, a como, gente... nem
0: falo nada. Cada um vai sofrer a sua. Vou deixar o, a As galera o... sofrer sozinho.
1: Já armei com o João aqui pra gente dar aquela betada, ele tem que falar antes pra gente, pra gente É, dar na, grana. na eu, eu, Se eu eu gente... Aí, pode. E aí a gente <risos> fazer uma grana aqui, inclusive.
0: Ai, ai. Vamos agora pra, pra falar de. Futebol do Rio de Janeiro, especificamente, né de Campeonato Brasileiro. É, antes da gente começar, é, queria dedicar esse, esse episódio, o episódio 108 do nosso podcast, a Gabriela Anelli. É, então, nosso episódio de hoje, é, não falei no início, mas é todo dedicado a ela, é, mais uma torcedora que, infelizmente, é mais uma. É, começar essa frase exatamente assim, com mais uma torcedora que, enfim, perde a vida é, porque saiu de casa para assistir um jogo de futebol. No Brasil é extremamente perigoso o que nós aqui, né, o que muitos de nós aqui no Arquibancada fazemos, que é ir ao estádio de futebol. Inclusive, Guilherme cometeu esse ato perigosíssimo é, no Brasil de ir ao estádio de futebol ontem. Então, o nosso programa é dedicado a, a Gabriela. Vamos lá. O primeiro jogo da, da rodada foi do Vasco, né? É, e aí, o Vasco foi primeiro apenas nisso. Né? Mais uma derrota para o Vasco, 1x0 para o Cruzeiro. É, eu achei um baita de um golaço tá, do, do Felipe Machado não achei falha, quer dizer, falha, é, achei frango, né, falha acabou sendo do Léo Jardim, mas enfim, mais uma derrota pro Vasco, é, pronunciamento oficial de de Paulo Brax, de Luiz Melo, muita coisa sendo envolvida, o Vasco pode ter chegado aí do Gustavo Alfaro, técnico argentino, enfim, Cabral, é, o Vasco da Gama, né muita, muita coisa acontece, mas Masco a da Gama. se mantém lá,
1: né. O Vasco da Gama. É, simplesmente, né? Cara, é, pô, depois dei uma olhada no que foi o jogo, né? Eu assisti o, o segundo tempo do jogo e consegui depois ver os melhores momentos do primeiro. Incrível, porque o Vasco, em algum momento, ele teve a chance de fazer os seus gols, né? Ele teve a chance no primeiro tempo com o um PEC, teve no segundo tempo com o mesmo pack é, inclusive da, com, com o lançamento do Serginho, que eu não achei uma estreia horrorosa, né? Ser, grande
0: Serginho Macedônia.
1: É, mas claro, tem que esperar. Sobre o gol, cara, putz, eu achei falha, para mim é aquele negócio, todo gol, uma falta daquela distância, um chute do meio campo, é, sempre será falha do goleiro, não frango, mas falha, posicionamento, ele demora muito para reagir, eu tava vendo depois, como sempre assisto, as reações do Casemiro aos melhores momentos, é, toda vez que o Vasco perde, quando ganha não. Uh, <risos> o que são quanto... poucas ocasiões, né? Exatamente, tem poucos vídeos assim. O... É por isso que o Casemiro tá com tanta audiência. <risos> Exatamente. o Casemiro tá rico. É, o quanto o Léo Jardim demora pra sair da bola. Ele sai depois que a bola passa muito da barreira, daí ele... Opa, a bola vai chegar aqui. Entendeu? Aquele gol ali não, não dá pra tomar. Mas infelizmente assim, cara, o Vasco investiu mais de 100 milhões de reais no time esse ano pra escalação ser um time genérico de FIFA. Se tu olhar a escalação do Vasco, parece aqueles times que o FIFA gerou automático, botou uns nomes lá, e aquele ali é o time do Vasco. É triste pro torcedor vascaíno, com toda certeza, é, começar a assistir um jogo, e isso vai piorando no decorrer dos 90 minutos, né? Só deixa cada vez mais triste. E, cara, e aí tu vê os cinco jogos que faltam, né? Seis jogos que faltam cinco, pra terminar o primeiro turno, me arrisco a dizer que se o Vasco fizer três pontos nesses últimos cinco jogos do primeiro turno, a torcida já pode comemorar.
0: Porque o grande lance é não, o Vasco tá com nove pontos, o primeiro fora da zona tá com treze. Duas vitórias e aí, Pô, o Vasco tá lá, irmão. Vai tirar duas vitórias do Vasco da onde? Fez duas da onde? Campeonato. você imagina o Vasco ter duas vitórias? Esse é o problema, exatamente. O
4: problema tá aí. Tá? E só pedrada, você né? Você não vê. Só pedrada. Só pedrada. Vai pegar o Atlético Paranaense, né? Agora. Curitiba tem duas vitórias, ficou fora. Mas aí é que o Vasco vai fazer duas vitórias com a sequência que tá. Convenhamos. Pro décimo nono, qualquer jogo é pedrada, né? <risos> Assim,
2: mas, é que o egoísta Júnior não quis ir jogar no Vasco, três rodadinhas que o Casé pediu pra ele. Não o Casé tá fez. Sério, o cara não tá
4: fazendo nada em casa. Não
2: quis. Pra salvar o Vasco, entendeu? Porra, faz
4: lão de bobeira pra ele esse ir lá vídeo jogar
0: é na peladinha. Esse vídeo é sensacional. Quando? Quando, Casé? Esse ano? Não, esse ano não, irmão. Semana que vem já. <risos> porque que tu então, acha que o Vasco vai tirar ponto
1: de Atlético? De Atlético Paranaense, de Corinthians, do Grêmio, acho muito
0: difícil. E, animicamente, a situação pode ficar pior, né? Porque não joga essa semana, que é o jogo do, a do América foi adiado. E aí pode, sei lá, a Bahia vence, pode ficar a seis, cinco, seis pontos ah. para sair da região de Baixão. Beleza, vai ter um jogo ah. a menos, mas pro ânimo isso, para quem olha a tabela?
3: Irmão, animicamente, o time do Vasco não, não existe, né? Assim. É... Tá sendo cada vez mais comum o Léo Pelé, né? Dando entrevista no pós jogo Tu, tu chega a ficar com pena. Você olha pra cara dele, você pode até não ser biólogo, mas você identifica que há um, um ser em profundo sofrimento, sabe? É, e que só não chora porque tem que manter uma certa aparência. Mas a lágrima tá ali, ó. E só tá não lá, chora véio. por
0: pressão do machismo na
3: sociedade
4: brasileira. Pois é. Pois é que né? que poderia entender se... que ele chorasse.
3: Se a nossa masculinidade, no geral, fosse mais saudável, o Léo Pelé teria chorado já
2: umas cinco rodelas atrás. Não, mas não é que tá é estranho, porque qualquer homem que entende o mínimo de futebol e olhar pra ele chorando e falar, é, irmão, tô ligado. Eu tô tá contigo. foda. <risos> eu entendo o seu dor, meu amigo.
4: E ele, já, ele já jogou machucado, né? Ele já jogou machucado o último jogo, né? Ainda tem isso, o cara tava improvisado, jogando improvisado, machucado, e o danado do time perdeu, tipo, não esboçou em nenhum momento a reação, até esboçou um pouquinho, um pouquinho de reação, mas aí o Cruzeiro foi lá, meter o gol e acabou com tudo, e é o psicológico também está tá ajudando o Vasco a se afundar ainda mais, você vê pela... A gente falou do Léo Pelé Pere... agora, mas, cara, você vê entrevista dos outros jogadores, é visivelmente que os caras estão abalados, então até um fator psicológico, os caras estão mal, de ver o time nessa situação, e mais, mais uma rodada é, sem previsão de vir um técnico para mim isso também é, é, é absurdo de, de não ter um técnico de não falar nada do tipo de, de, de quem
0: vai é, vir Va... as notícias de hoje é que o Vasco está próximo né próximo não né mas o Gustavo Alfaro o ex técnico do Boca Juniors teria, teria recebido uma proposta e se interessado estaria estudando o elenco do Vasco da Gama que esse é o grande problema né inclusive ele está estudando o elenco do Vasco da Gama para decidir se vem aí o Vasco é. errou não vai
2: não vai, isso, não vai. Entendeu? Cara, eu acho é sensacional, porque eles não, o, Vasco... o Barbieri, mas aí, tipo assim, assim que fecharam a porta na cara do Barbieri, eles devem ter olhado para vamos ver agora a fila de quem quer treinar o Vasco, e olharam e não tinha ninguém. Eles falaram, Machado, e, Rogério, Barbieri, um ter aqui, Rogério né? Mas o Rogério
0: foi, o Rogério negou. Rogério e quem Rogério negou o técnico? Foi Rogério e? Eu não lembro agora, tem outro nome, teve outro nome que foi negado. Amor Dias? Não tô lembrando agora. Não, não tô lembrando agora. Mas foram, foram dois Sério? nomes. A primeira e a segunda opção do Vasco, da diretora do Vasco, foi negado é, o anúncio. É, e você tá o Casimiro mais uma vez, tá? Quando o Gustavo Alfaro pediu, isso eu vi na live do Casimiro. Quando o Gustavo Alfaro pediu pra ver o elenco do Vasco, pra decidir, era pro Vasco trucar e falar: não, ué, não confia no teu trabalho, irmão? Vai ver o Elenco pra cá de quê? <risos> tu não é o bom? <risos> faltou essa sagacidade
1: para Paulo Brax. Eu, só para fechar assim, eu acho que a situação do Vasco se resume bem com todo respeito ao atleta Léo Pelé. Mas no momento que o Léo Pelé é o jogador referência do time do Vasco da Gama, eu acho que isso diz muito sobre o Vasco nesse ano. O Léo é um jogador que sai do São Paulo com a torcida dando graças a Deus, novamente, com todo respeito à ao, 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 pessoa Léo Pelé. Mas o atleta Léo Pelé é um jogador ok. E no momento que ele é a referência do time do Vasco da Gama, mas só quero fazer uma defesa a ele aqui, né, ele disse que a torcida podia cobrar o jogador do Vasco a partir do jogo contra o Inter, ele não referiu só qual era o turno, né, pode ser de repente do segundo turno a partida contra o Inter e a partir dali aí sim os jogadores do Vasco serem cobrados, vamos esperar, vamos esperar aí que tem de repente aí mais umas é, é... 15 rodadas. Pô, mas é que tá, eu acho que quando
2: cobrar. chegar esse outro jogo contra o Inter, já tá rebaixado. Mas ele prometeu. Ele, ele, ele prometeu, prometeu essa é pegada, né? Então, promessa, o projeto
3: promessa. dele é esse, Gazu. É, pô, é, é a cobrança ah, sentido, a partir tá. da Série B, pô. Você tá na esquecendo B... que ele é da
0: base do Fluminense, irmão? Ele tá porra. no grande
3: plano. Na Série B, o, o, o Vasco vai nadar de braçada, filho. A caravela vai decolar. Esquece
4: e falar, pra, e falar pra vocês, até esse time que tá aí até na, na Série B ia passar muito perrengue de você pegar alguns jogos da Série B. Tem um time a pergunta de... que chatele, fica
0: essa. A, é essa. O questionamento time... é esse. Hoje, Vasco ou Vila Nova? Eu aposto no Vila Nova. Novo
4: Horizontino. Ah, Novo Horizontino Zontino. também, que tá ali, Pô. tá ali pra brigando pra, pra subir.
1: Jogo pegado, hein? Criciúma, mais duas rodadas, tá passando o Vasco
0: na tabela, gente.
1: Peraí. <risos> <risos> Bem jogadinho, ah, é.
0: mais duas rodadas mas... do Criciúma. Mas, mas o, 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 o bizarro, cara, é que a gente tá zoando, obviamente, mas olhando para o lado sério, minimamente, como isso, como essa situação no Vasco, ela vai se retroalimentando. Né? A gente, principalmente, o Gustavo Faro faz o básico, né? Quando você é convocado, quando você é chamado para ser técnico de algum time, você faz o quê? Você fala: pô, vou olhar esse elenco para ver se esse elenco tem minimamente as peças para eu conseguir colocar o meu trabalho. Não tô nem falando de qualidade, não, tá? Eu acho que ele tá olhando, não tá olhando só a qualidade, porque ele vai olhar a tabela, ele sabe que ele está pegando o no campeonato brasileiro. Mas eu acho que ele tá lendo mais característica tipo assim, porra, não? Será que tem um cara que eu, porra, do estilo de jogo que eu gosto, de caralho, porra, assim. Ele tá lendo isso. Só que quando você vê, pô, um elenco desmotivado, destroçado psicologicamente, você vê o Vasco tomar o um gol, pô, assim, acho que ninguém espera que o Vasco vá virar. Ninguém, 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 ninguém espera. Nem o torcedor mais otimista do Vasco espera que o Vasco vai virar. É, tomou um gol, pô, acabou. Isso se reflete na torcida, inclusive. Você vê a torcida do Vasco, é, ainda mais agora com a internet, com essa moda dos, dos reacts você vê, né, o quanto os caras que fazem o react ao vivo, é, o Vasco tomou um gol acabou. A, 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 o react vai, porra, vira um grande velório, né? Vira um grande velório. É, e aí, isso se atralimenta, porque o Vasco não contrata, porque os jogadores não querem ir pro Vasco, porque não tem técnico. Então, não sabe se vai poder jogar lá, né? Por exemplo, o Vasco chegou hoje, sei lá, porra, no jogador porra, mediano, porra, chega no... Matheus Ferraz jogou no, no zagueiro, foi zagueiro do Fluminense. Chega pra ele e fala, pô, Matheus, vem jogar aqui no Vasco. O cara, pô, não sei. O, o Quem é o técnico? Ele gosta de um zagueiro do meu estilo? Pô, não sei, irmão, a gente tá sem técnico. Porra, já eu valeu. E aí chega pro técnico, pô, técnico, Rogério, venha treinar aqui no meu time. Não, beleza, mas vocês vão trazer quem pra essa janela, pra eu, pra eu entender como é que vai ficar o elenco? Pô, então, Rogério, a gente vai trazer o Serginho Macedônia, é... Michael God of Zaga, e é isso aí. Gary é? Medel. E Gary Medel, tá ligado? Gary. Que porra. <risos> Que era, pra você ter noção, o Vidal era o meio-campista bom do Chile, pra você ver como tá. O Medel é ruim do meio-campo do Chile. O que esperar disso? Pô, a gente tá sondando o Lucas Prato com 37 anos na cabeça. Tá ligado? É isso. Aí você, porra, se retroalimenta, vira uma situação de merda, onde, porra, não há cenário nesse momento, né, teria que acontecer algum colosso pro Vasco, é... Brigar pelo rebaixamento, como alguns próprios torcedores estão dizendo, né? Hoje o Vasco não está brigando pelo rebaixamento. O Vasco está entregue ao rebaixamento, completamente entregue ao rebaixamento, apesar de só, entre aspas, quatro pontos para sair da zona de, de rebaixamento. É, seguindo aí, o segundo jogo do sábado, é, envolvendo os clubes do Rio de Janeiro, foi do Flamengo. Flamengo e Palmeiras, um a um, lá no Allianz Parque. É, resultado que em termos de posição na tabela, o Flamengo acabou ganhando uma posição, mas aumentou a diferença para o líder, Botafogo. Agora a distância para o, 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 o pro Botafogo está de 10 pontos nesse momento. Nunca foi tão grande. É, nunca Ninguém nunca tirou, obviamente, como nunca foi tão grande, ninguém nunca tirou uma distância desse tamanho. É, Gazú, vou te perguntar, já está no momento do Flamengo olhar para o Brasileirão e falar, é, mais um ano que não vai dar, vamos focar nas Copas?
2: De jeito maneira alguma. Meu time é o time da, da mágica, entendeu? Da, da, do místico, entendeu? Do outro plano, sabe? Então a gente gosta dessa vitóriazinha no final. Já disse, já disse isso aqui no podcast, entendeu? A gente não vem para ficar liderando durante 10, 11 rodadas. A gente vem para chegar nas últimas duas, três ali, pega o primeiro lugar, que é o que precisa. Para ganhar, você precisa terminar o campeonato em primeiro não é ser líder durante. 40 e tantas rodadas. Nem tem isso no Brasileirão. <risos> é, enfim, e se você para para olhar para a tabela né, e diz, pô, qual time que se tivesse líder durante muitas rodadas com 10 pontos de vantagem, iria perder esse campeonato? Eu chutaria o Botafogo. Então, é, o Flamengo tá com a faca e o queijo na mão, é só continuar fazendo um bom campeonato que tá fazendo. Na verdade, tem que dar uma melhorada. Por exemplo, não pode deixar de ganhar o próximo jogo contra o Botafogo no retorno. Entendeu? Acho que é essa a minha visão.
0: Acho que o Flamengo está mais com a faca na mão, né? Porque o queijo está na mão do, do Botafogo já abrindo o pacote, né? O Flamengo está com a faquinha atrás querendo ameaçar o Botafogo de alguma forma. É... Cabral, então dito isso, pela sua expressão, aqui é a galera não está vendo, mas pela sua expressão facial, é, você concorda, não dá para largar o Brasileirão ainda, né? na 14ª rodada, apesar dos 10 pontos... De vantagem do, do Botafogo. Dito isso, e... como é que o Sampaoli me entra com um time misto, digamos assim, para enfrentar o Palmeiras fora de casa, buscando né, a caça ao, ao líder do campeonato?
1: É difícil, difícil né? essa escolha. Só um ponto antes de, de entrar nesse, nessa parte. Do, Flamengo, do Botafogo para o Flamengo, tem 10 pontos, né? Do primeiro para o segundo lugar. E aí se for botar mais a mais diferença de 10 pontos, tu sai do Flamengo, que é o segundo, e chega no Cuiabá, que é o décimo quarto. Então tem 10 pontos do primeiro pro segundo e tem 10 pontos do segundo pro décimo quarto. É uma diferença bastante considerável aí o que o Botafogo fez. Mas eu tô fechado com, com o Gazul, fechadaço. importa ser líder na 38ª. Nas outras, pode levar, se, se... pode levar, não tem problema nenhum. Mas vamos lá. Cara, o Sampaoli errou e ainda bem que ele tem essa consciência. Gui, você ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar que eu tô
3: fechado com o Gazú também, né? Inclusive, se o Flamengo puder priorizar completamente o Brasileirão, esquecer a Libertadores, eu acho que seria o ideal, assim, né? Jogar com reservas na Libertadores de agora em diante.
2: Ah, mas eu, sou, eu porque... sou familiarizado com esta competição e com ganhar esta competição, entendeu? Eu já vivi isso duas vezes, então já quero viver uma terceira, entendeu? É... Mas fique tranquilo quanto a isso. Inclusive, o Palmeiras jogou com o time titular, correto? no jogo, e tomou de 1x0 do São Paulo no primeiro jogo da Copa do Brasil então o tempo dirá quem estava certo e quem estava errado, Abel ou São Paulo. É,
1: é o ponto, e assim, o, o São Paulo ele fala na entrevista que ele errou, né ele fala que, pô, errei, tentei espelhar a formação do Palmeiras, não deu certo o primeiro tempo do Palmeiras foi muito bom mas vou dizer, eu não, não sei se não deu certo simplesmente porque ele tentou essa formação, né, espelhada ou se foi o fato dele botar no banco Everton Ribeiro Arrascaeta. Talvez o problema não foi a formação, mas foi o problema de não ter, de repente, um, os dois meias é, principais do time hoje durante o, o primeiro tempo. Uh, até, inclusive, ouso dizer que se não fosse a falha, que para mim foi falha do Thiago Maia no, no gol do Palmeiras, o Flamengo sairia do primeiro tempo com um empate. Né? O Matheus Cunha, quero que dizer que abemos um goleiro, não quero me precipitar, mas agora já foi. Mas o Matheus Cunha é, realmente assumiu a vaga de uma forma segura, tranquila. Tinha né, uma desconfiança no começo, óbvio, né? Por, por ser garoto ainda vai ter oscilações, normal. É, pelo trauma de Hugo Neneca, talvez também. Por ser,
0: por ser o goleiro do São Paulo, nos últimos anos de São Paulo. Não...
1: É, exatamente. <risos> mas assim, veio e veio bem. Mas, enfim, né com o erro do Thiago Maia ele acabou sofrendo 1x0. Mas ainda assim saiu com chance de ter... De, de, de sair do primeiro tempo empatado né? Teve acho duas chances pra mim ali Que são bem, bem marcantes assim. A do Cebolinha, na pequena área Que ele joga do outro lado da, da, Do estádio, inclusive Deve ter botado aquela bola para fora do estádio E tem uma outra chance que passa Desapercebido, que é um cruzamento Do Gerson e o Pedro, ao invés de finalizar Ele tenta dominar, não sei se vocês lembram desse momento Do jogo, que pô, ele pode vir chegar de cabeça E fazer, né, tentar fazer o gol, que ainda tinha o Everton Mas ele tenta dominar uma bola Não entendi o porquê, mas beleza e é... O próprio lance do Cebolinha
0: vem de uma chance do Pedro, né? O rebote é de uma é, chance do Pedro. Mesmo. Poderia tentar de primeira, né?
1: É, isso
2: mesmo. Não, assim, beleza. Falar... Pode falar, Agasul. Vou falar sobre esse jovem aí, Cebola, também, que já não estou suportando mais este rapaz. Um vazio de ideia, sabe? A bola cai no pé dele, eu já sei que ou, a, ou o lance de ataque acabou, minimamente, ou a bola vai ser recuada. Agora, progredir é que não progrede, entendeu? Se quiser se convidar o pro Atlético, Portas abertas, <risos> na minha opinião.
0: Eu ainda, eu ainda sigo com calma com o nosso líder de assistências na temporada.
2: Sigo porque o nosso glorioso unicórnio Bruno Henrique, novamente, aparentemente, se lesionou. Então, pode ficar tá por bem. enquanto. Agora, recuperando o rapaz, tchau. Sabe também quem custou
1: 74 milhões de reais, era líder de assistência com o nome de, no diminutivo, né? Então... Eu tô segurando aqui para não chamá-lo de Vitinho 2.0, mas, mas
2: segurarei um Vitinho pouco Vitinho era né? melhor. <risos> é, aqui tem eu já, já lança essa polêmica é. que nem, nem deve ser polêmica, entendeu? Vitinho no campeonato, carioca jogava.
1: <risos> mas assim, aí no segundo tempo ele corrigiu, né? O que, que significa corrigir? Botar Everton Ribeiro e Arrascaeta para o jogo. Estreia do Luiz Araújo como titular, tá? Não achei. Eu vi um pessoal dizendo, ah, não é. presta. É. Cara, no primeiro jogo dele, é. tentou alguma coisa, beleza, sim. Não, não dá pra tirar nada ali. É. Rapaz esforçado, vamos ver. com que, que Não vem, fez vergonha
2: nem fez mérito, né? É. Cara,
1: eu,
0: é, você comentou que a questão foi mais do, do Everton e do Arrasca, cara. Então, eu tendo a discordar por um, por um princípio de que quando ele fez algumas alterações é, no esquema, quando você tira Everton e a Rascaeta, mais do que tirar Everton É óbvio que no simples você vai olhar, porra, quem é melhor? Everton Ribeira, Rascaeta ou Luiz Araújo e Cebolinha? Caralho, né? Ninguém precisa que fazer essa avaliação. Acho que ela é muito tranquila de ser feita. Então, obviamente, só por isso o Flamengo já perde, sim. Mas acho que se ele mantém o estilo de jogo do Flamengo, que é o quê? Que é um time do Flamengo de ficar com mais posse de bola. É um time que vai rondar a área do, do, do adversário. né? Por exemplo, no primeiro tempo, o Flamengo teve 45% de posse de bola. Tá? Quando o Everton Ribeira, Ribeiro entra, é, o Flamengo sobe para 69% de posse de bola. Quando a Arrascaeta entra, o Flamengo vai para 75% de posse de bola. Isso se diz muito também pela característica, do pela qualidade dos jogadores, sim. Everton e, e, e Arrascaeta são craques de bola. Mas muito também pela característica. Quando você joga, bota o Flamengo para jogar com dois pontos abertos, você está dizendo que... A gente tem que jogar acelerado o tempo todo. E foi isso que o Flamengo tentou fazer. E essa não é a característica do Flamengo. Mas... Dos jogadores de uma maneira geral. Do sistema que vem funcionando. E, e, inclusive olhando para as características individuais dos jogadores. O Flamengo não está acostumado a jogar nessa velocidade o tempo todo. Né? Muito menos com um dos pontos sendo um cara que acabou de chegar. Que né, não está entrosado. Sim. Então se o Flamengo, por exemplo, fosse com um dos pontos, ah, em vez do, do seu Luiz Araújo, fosse o Matheus França no lugar dele. E o Cebolinha continuasse. Eu acho que o Flamengo iria sofrer menos no primeiro tempo ou se fosse o Vitor Hugo ali no meio campo, ou se fosse até Vitor Hugo e Matheus França, sem Cebolinha e Luiz Araújo, não vamos jogar com pontas, vamos jogar com Matheus França e Luiz Araújo fazendo essa função. Eu acho que o Flamengo, pelas características dos jogadores de ficar mais com a bola, de estar mais acostumado, de estar mais é, confortável a esse estilo de jogo, talvez não fosse sofrer no, no primeiro tempo como sofreu. É que eu, eu acho que quando ele tira os
1: dois e mantém no jogo o Gerson, eu entendo o fato de o Arrascaeta não ter começado e concordo com o Sampaoli, porque é uma sequência de Atlético Paranaense, Palmeiras, Atlético Paranaense e Fluminense. O Arrascaeta não vai jogar os quatro jogos 90 minutos. Perfeito. tá? É, então, assim, faz sentido poupar o Arrascaeta? Faz. O que eu acho, por que, que eu acho que ele errou em não começar, por exemplo, com o Everton Ribeiro na do Gerson? Não tô nem falando em, em tirar alguns dos pontos. Porque o Gerson com ele tá jogando com o meio esquerda. E tu pode perceber que, por vezes no jogo, quando tá Ever, é, Cebolinha, Everton Cebolinha, Gerson, e a passagem do Ayrton Lucas ficam os três acumulados no mesmo espaço de, do campo ali. Se ele traz, por exemplo, o Everton Ribeiro na do, na do Gerson, faz o Everton Ribeiro fazer a armação do time, um pouco mais centralizado e deixa o Everton Cebolinha junto com o Ayrton Lucas ser essa, esse corredor no lado esquerdo. Quando ele está sem os dois, né, quando ele não está com o Cebolinha... E com o Luiz Araújo, né? Que ele joga daí a rascaeta e Everton Ribeiro. É natural que o Gerson caia mais pela esquerda, mas com os três caindo pela esquerda e sem a construção no meio, eu acho que foi aí que o Flamengo perdeu muito da posse de bola. A Luz Sampaoli pode mandar uma DM, eu te explico o que tu fez de errado um pouco
2: melhor. Posso, posso falar o que corrigia? Botava o Felipe Luiz de lateral e o Ayrton Lucas de ponta. Pronto, jogava melhor do que o Cebolinha.
0: Ao estilo Zé Ricardo, né? Zé Ricardo aprovou é, agora né? nesse momento.
2: Fora. Ao estilo o também Era melhor. Mr. Do que o JJ.
0: Mr. JJ contra Meleque, né? É, em algum lugar do Brasil, Zé... do Japão no caso, é do Brasil não, do Japão, Mr. Zé Ricardo, é... o, o fundador do Angliball Ball, sorriu porque ele usava, né? Ele usava essa tática dos dois laterais, dois não em cada lado, ele um lado, era inovador, também. exatamente. Ele usava quatro laterais no jogo inteiro, então,
2: era uma coisa de maluco, coisa de gênio. Ele nunca teve aí, tão um beijinho Lucas em seu, em seu plantel, entendeu? Ah, mas Sim, ele teve um trauco é,
1: se ele fez isso com o René e Trauco, imagina que ele faz com a Ayrton Lucas e Felipe, Felipe Luiz. Tá maluco?
0: <risos> Essa seria a formação base do, do Flamengo. Cara, no geral, para finalizar aqui, Flamengo, tá? Notícias. É, uma delas, o, o, o Gazul já trouxe, né? É, a lesão do Bruno Henrique. Deve ficar mais um tempo fora, mais uma vez. É uma lesão que dessa vez não parece ser tão grave. Hoje o Flamengo apresentou o Alan e também tem a saída do Vidal. Né? Vidal indo para o Atlético Paranense, do mais absoluto nada. Vaza a notícia hoje, ah, os agentes do Vidal estão negociando a saída dele. E aí, horas depois, pum Atlético Paranense, toma. É isso. Então o Vidal aí se encaminhando a jogar no Atlético Paranense. Aí, aí eu
2: venho contar para vocês uma, uma cena que vivi hoje, enquanto falava com um cliente no trabalho. Um colega que trabalha à minha frente, do outro lado da mesa, olhou nos meus olhos, e torcedor fanático do Atlético Paranaense... É importante contextualizar para os nossos ouvintes. Claro, claro. É importante
0: contextualizar que, apesar de ser arquibancada RJ, o Gasol,
2: nesse momento, mora em Curitiba. Exatamente. Então, o meu colega de trabalho, Jean, salve se estiver ouvindo isso aí, me olhou entristecido. Você via profundamente nos olhos dele, triste, falando assim, Vidal no Atlético. Eu falei, hum, é mesmo, é? <risos> Já joga a
3: quarta? Parado.
2: É, pois é, não pode, <risos> rapaziada. Ele não pode mais jogar a Copa pega, do Brasil, porque. Pega o voo, já. Flamengo já... tirou não, esse prazer aí, é Pela regra, não pode, porque acho que já jogou dois jogos, se não me engano, né? É, mas que, da... se pudesse, eu bem. era a favor, com certeza. <risos> Entendeu? Aí, e aí eu ainda falei, pô, se fosse ele com seis anos a menos, era uma boa. Aí ele falou mas o Fernandinho tem 38 eu falei mas o Fernandinho é, é Fernandinho o Vidal é Vidal o Vidal, Vidal. exato <risos> pô era exatamente. aí né aí ele é... lançou a famosa cartada do mas o Atlético recupera muitos jogadores eu falei mas será que o Vidal quer ser recuperado <risos> ou ele quer fazer TikTok é. é a questão
0: exatamente é o torcedor sempre fica aquela fagulha da esperança e para finalizar o Flamengo fez hoje a primeira proposta oficial para o Claudinho meia do Zenit, pro... A bagatela, a singela bagatela de 80 milhões de reais, o Flamengo tentando a contratação do Claudinho, que eu acho que vai ser negada, tá? Eu acho que vai ser negada, acho que o Flamengo vai, vai ter que jogar lá pra casa das centenas pra, pro Zenit começar a se interessar pelo, pelo negócio.
2: É porque quando, quando ele comprou o Claudinho do Bragantino, pagou exatamente 15 milhões de euros, só que na cotação na época era 92 milhões de reais. Então o Flamengo tá querendo é, garfar o Zenit, né? Então, não sei se vai rolar.
1: Me preocupa o Flamengo tentar por
2: tantos milhões, assim, um
1: jogador com nome no diminutivo vindo da Rússia de novo, tá? Eu tenho uma preocupação <risos> sincera é, com um atleta assim e o quanto ele pode flopar, como diriam os jovens,
0: no time do Flamengo. É isso. É, avançando agora, vamos falar do líder. Do campeonato brasileiro, não, líder. Não vamos falar do Fluminense. Primeiro, o líder foi o último a jogar para manter a ordem aqui, só para não, ah, não sair pô, dessa eu Achei, que a, gente, dessa eu achei que a gente ia
3: cantar o funk do Serro Govinha agora.
0: <risos>
3: segura, <risos> segura.
0: Vai ter funk do Céu Tô aqui mais para frente, é, Fluminense. Meus camaradas Gui e, e Paulinha. É, Fluminense voltou a vencer. Mais, mais uma vez, né, vence no Campeonato Brasileiro, volta ao G4, se não foi uma partida de gala, foi uma partida para, pelo menos, dar uma amenizada nos bastidores tricolores, muito por conta da má fase do clube e pelo anúncio de Fernando Diniz, técnico da Seleção Brasileira. Paulinha, como é que você vê isso?
4: É, é, não fui ao jogo ontem, né, mas assisti de casa e o relato de alguns amigos que estavam na arquibancada ontem, foi na hora do, do anúncio do Diniz, no início do jogo, antes de começar o jogo, muitas vaias, no final a galera estava aplaudindo, que é o que acontece, que a gente é maluco, a gente é torcedor, a gente é maluco, a gente vai vaiar, mas depois ganhou, e é isso, ganhou o clima de paz, né tá tudo normal, tudo tranquilo, a gente, Diniz, te amamos, fica para sempre, <risos> tirando o Gui, o Gui acho que não quer isso, <risos> mas uma partida boa do Fluminense ontem, é, a escalação me surpreendeu, é, ele tem entrado com Cano e com Lelê. Ainda acho o Nenê meio caneludo. É, não, enfim, para mim, não deveria ter vindo para o Fluminense, então não gosto dele. Acho que joga mal, às vezes se posiciona, se, se posiciona muito mal. É, mas outra, a gente tem que destacar a partida do Martinelli, que era o um menino que estava sendo muito criticado na torcida, a galera estava pegando muito do pé dele, mas fez uma ótima partida ontem, se consagrou com o gol. E também o André. Cara, o, o que o André joga é absurdo. O cara arma a jogada, volta para marcar, rouba a bola. É absurdo o que, que o André vem jogando pelo Fluminense. É, e garoto novo, e enfim, acho que não fica muito no Fluminense, infelizmente não vai ficar muito aqui, apesar de ter esse contrato longo mas eu sempre fico com receio de qualquer momento algum time vir levar ele. É, mas o que joga esse moleque é absurdo. E o Marcelo onde tem jogado ter jogado o jogo inteiro, que a gente não viu desde a chegada dele, e jogou muito bem, a gente parede destacar isso também, uma boa jogada, e uma coisa que eu percebi outro no time do Fluminense, era uma coisa que eu não vi nos, nos outros jogos, que era vontade, vontade e determinação de jogar e de ganhar, eu acho que foi muito nisso também, a gente teve dois desfalques importantes no time, que é o, o Ganso e o Ares, que jogaram ontem, então o Fluminense foi com garra e foi com vontade, então, acho que isso também foi o foi um fator determinante para a gente atacar bastante. A gente pressionou, pressionava o Inter na, na saída de bola deles, então o Inter acabou sendo anulado ali, é, foi pego de surpresa. O Fluminense é, atacou muito, foi mais agressivo, acabou que fez os, os, os gols no, no primeiro tempo e chegou no segundo tempo e conseguiu administrar. E o Inter também não conseguiu chegar, não conseguiu marcar. É, a, a, o time do Fluminense. É, se defendeu muito bem e o time e o Inter acabou que não de, é, não conseguiu demonstrar agressividade nenhuma e a gente deu o eles estavam 10 jogos, se eu não me engano é, sem perder, e o Fluminense tirou a invencibilidade deles ontem, jogando muito bem é o que a gente espera que que o time permaneça que a gente vai pegar é, agora mais pedreiras aí a gente vai pegar o Flamengo já no próximo, próximo final de semana é, já começar a pensar na preparação do jogo da Libertadores mas é uma coisa que eu não vi há muito tempo. No último, a, a vitória do, contra o Inter ontem foi uma coisa que eu não vi há muito tempo. Vontade de ganhar, os jogadores com muita vontade, com muita garra, demonstrando serviço. Eu acho que era é, é um pouco desse contraponto também da, dessa, dessa, dessa desse novo ciclo do Diniz na seleção e no Fluminense. E os jogadores a, a, a todo momento, na, nas coletivas, né, nas entrevistas, falando que estamos com o Diniz. Então ficou muito esse, esse pouco dessa... Dessa coisa de, pô, o cara não faz o time render aqui, tá, agora tá na seleção, não sei o quê. E os jogadores, acho que mostraram isso em campo, até pra mostrar, pô, a gente tá com cara, a gente vai jogar, vamos, vamos voltar a mostrar o nosso, nosso futebol. É, a gente, pra ter as vitórias e, e demonstrar que a gente tá junto com o Diniz. A gente vai continuar fazendo o nosso trabalho aqui, a gente não quer que ele saia. Eu acho que foi muito isso o, o jogo de ontem. E eu gostei da vitória de ontem, cara. Gostei, já tomo no G4, é faltava um pouco mesmo dessa dessa a gente vê o time com, com essa vontade pode não ter um futebol bonito igual a gente viu nos últimos jogos né no, contra o River na final do carioca mas jogar com vontade eu acho eu acho eu acho muito bacana e, e é importante
0: é Cabral
1: eu ia só dizer que fica claro para mim o quanto o time do Fluminense quer ser convocado para a seleção brasileira né na primeira oportunidade é de demonstrar trabalho para o novo treinador, os caras jogaram com vontade de botar assim, ó, mereço uma vaguinha lá em professor, não esquece de mim.
4: Até o Cano ah. meter o gol, quer ir para a seleção também.
1: Que aí também, pô. Que aí também, não tenho dúvida. Mas, Inclusive... desculpa, na seleção o Richardson é o 9, não dá para o Cano.
4: Inclusive, Inclusive... ele tava lá, tava lá ontem, que deu Eu sorte. Inclusive, diferente do, do Thiago Silva, que foi naquele jogo lá no Esporte em Cristal, e deu um puta de azar. Zicou para caralho, diferente
0: do Richardson, foi outro e um jogou bem. É, eu ia falar, inclusive, isso foi pauta na, na, na saída de campo, o alemão foi entregar a camisa, o alemão o atacante do Inter, entregou a camisa dele para o Diniz, quando, quando acabou o jogo e já foi perguntado, você né, foi lá conversar com o Diniz, seleção? Ele falou, não, não, o Diniz pediu a camisa para o filho dele, eu fui lá entregar e tudo mais. É... Guilherme, se fosse eu, a gente conversou isso algumas vezes no nosso no, no privado, conversou ali no, no grupo do nosso grupo do WhatsApp se fosse o meu caso, tá João técnico do meu time tá, o, no momento o Sampaoli chegasse, ó, vou treinar a seleção argentina e o Flamengo ao mesmo tempo eu ia estar tá tirando a minha calça pela cabeça puto, da, porra, muito puto não importa se o Flamengo está em segundo, em primeiro não importa, ela ia tá muito puto é, e vi que você compartilhou desse sentimento até ontem é, mudou? Como é que está essa cabecinha desse torcedor tricolor ao ver que, nesse momento, você compartilha o seu técnico é, com a seleção brasileira?
3: Cara, é... torcedor não tem que ser coerente. Torcedor é torcedor. Torcedor, né? torcedor, ele tem todo o direito de ser passional. Né?
0: Desde que não cometa nenhum crime, tá tudo liberado. É... E acho é,
3: desde que não cometa nenhum crime, né? nenhum ato ilícito, tudo certo. Mas. Eu acho que o contrato do torcedor com o Diniz era é muito claro, né? É, cara, dá teu jeito. Né? Me entrega o resultado, me entrega as vitórias. Me entregou as vitórias, tá tudo bem. Você pode fazer o que você quiser na seleção. Né? Pra mim, pouco importa. É, agora, é uma faca de dois gumes, né? Porque. Se, quando, se o resultado negativo vier, né, ou se tiver uma nova sequência de resultados negativos, fudeu também, né? porque aí ah não tá focando no, no time, não tá focando na, tá com foco na seleção, etc, etc, né? Eu vi a, a entrevista do Ginés no pós-jogo, cara, e assim eu fiquei com a impressão de que a intenção dele é ficar no Fluminense até o final do ano, né? O contrato dele com o Fluminense eu não me engano, é ganho de dois anos, né? É, me parece que, na real, a ideia dele é ficar esse ano só. Né? Algo tipo assim, pô, não quero deixar a diretoria na mão, não quero deixar os caras na mão, quero encerrar a temporada aqui no Fluminense, né? a gente tem uma Libertadores aí pela frente, etc, etc. É, mas, assim, eu, 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 eu vejo muito ele na, nas entrevistas falando assim, ah, não, esse ano eu nunca pensaria em largar o Fluminense, né? esse ano eu não saio do Fluminense, esse ano é muito esse ano, né? Sendo que o contrato do cara vai até o final do ano que vem. Então, parece que parece que na cabeça dele, pô, quero, quero ir com esse time aí até o final desse ano porque eu porque não quero deixar os, os meninos, né? meninos, no caso, os jogadores, na mão.
0: É, enfim, muita, muita coisa. A gente poderia fazer poderia fazer só um programa disso. Inclusive, era a minha vontade. É, fazer um programa só disso depois do anúncio só não consegui chamar vocês e reunir a gente porque no dia seguinte é, no dia da, do dia seguinte não no dia do anúncio teve jogo do Flamengo pela Libertadores é como eu ia no jogo a gente não conseguiu fazer a gravação aqui, mas enfim, muita coisa é, é suscitada disso, né? A gente falou de dúvidas, por exemplo, até a pergunta, por mais que tenha sido inocente do repórter, né, de perguntar para o alemão: alemão foi falar da seleção brasileira? Não, o alemão estava só entregando a camisa porque o Diniz pediu, mas já cria todo, uma, todo um grande contexto. Ah, assim, Porra, foi falar de seleção? Tá bom. Não.
3: Bom. Tem, um,
0: Eu uma,
3: tem uma série de complicações possíveis, né, que vão surgir a partir disso. E. Acho que, assim, acho que a, o, a data ideal para a gente falar sobre isso, assim, com mais detalhes, talvez seja a data FIFA. Né? Porque aí não vai ter o jogo do, do, dos, dos times cariocas e tal, e aí eu acho que a gente consegue focar legal nisso. Porque, de fato, dá muito pano para manga, né?
0: É, inclusive, eu ia falar, né, já tem, é, por exemplo, o dia 12 de novembro, está nesse momento marcado Flamengo e Fluminense. 12 de novembro. 34ª rodada, a, seria a volta, né? Semana que vem é a ida, mas dia 12 de novembro a volta, 34ª rodada, reta final, o Flamengo pode estar brigando por título, pode, o próprio Fluminense pode estar brigando por título, por Libertadores, enfim. E dia 13, no dia seguinte, tem Colômbia e Brasil. Como fazer? É, como é que vai fazer... Como é que o Diniz vai fazer? Como é que, isso pensando em Fluminense e pensando em Seleção. Ele vai ter convocado o time antes? Ele vai estar preparado o suficiente? Enfim, para esse Fla-Flu, a Seleção ele vai estar preparado também, porque ele vai estar pensando no Fluminense. Vai ser um Fla-Flu no dia antes do jogo do Brasil. É, ele vai estar ajudando quem? O Flamengo ou a Colômbia? Enfim, só alguns dos pormenores do que pode, do que pode surgir disso. É, assim como eu fechei com o Flamengo a notícia do Fluminense, o zagueiro Marlon é, vai assinar um empréstimo por um ano. Inclusive, já tem foto dele com Mário Bittencourt, presidente nos stories do Mário Bittencourt, para quem quiser dar uma olhada, o zagueiro Marlon, que tava... Último time, ele tava no Shakhtar? Ele jogou no Shakhtar, não lembro agora se ele vem diretamente
2: do... do Shakhtar, o Shakhtar Ele estava meu... emprestado pelo Shakhtar para o Monza, se não me engano.
0: Monza, era isso. Isso mesmo. Ele
4: era não isso. chegou. Duplo de, pro... Ma... de Pablo Mari. não, não era exatamente pro... isso. Sassuolo. Sa Sa antes,
0: isso foi antes. Antes não do Shakhtar.
4: Foi. Ah, sim. Para ele ter sido emprestado engano, do Sassuolo o não... Shakhtar
0: Então, se eu não me engano, agora, dando uma olhada aqui na internet, eu acho que ele é jogador do Sassuolo mesmo. Ele estava no, 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 no Shakhtar, depois Monza, e agora Fluminense, isso tudo por empréstimo. É mais pertencente ao, ao Sassolo da, da Itália.
4: Mas aí a gente Mas, pensa. A, 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 essa, um essa chegada Essa chegada do Marlon também, é, eu estava conversando isso com os amigos. Ele estava em dúvida se viria para cá, porque ele queria ainda ficar um, um pouco tempo mais jogando na ali pela Europa, e, e acho que talvez a entrada do. a chegada do do Diniz na CBF, talvez tenha mudado isso, né? Acho que, pô, você ter o técnico da seleção ali para te treinando, pode... É, é, é toda uma questão, né? Tudo que pode gerar um conflito tudo de interesses, vai... né? Uhum.
2: É, tudo é, agora é tudo... vai gerar isso, cara, pro Flu.
4: Pois, pois é, tudo a gente vai gerar conflito de interesses. Pô, tá convocando a galera do, 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 do Flamengo perto de jogo importante. Tudo, a gente passa por isso. Então, é uma questão que eu fico feliz pelo Diniz dele estar tá chegando ali na seleção acho que é acho que qualquer profissional do futebol chegar na seleção é, é o ponto máximo do, da, da profissão eu fico feliz por ele por ele porque eu gosto do trabalho dele desde quando ele já chegou no Fluminense 2019 e eu lembro dele como jogador também então eu estou feliz, mas ao mesmo tempo fico receosa, como é que vai ficar essa rele, essa relação dele e, e, com o Fluminense vai chegar na, na época da data FIFA, a gente vai ter é, jogos importantes que eu espero que o Fluminense esteja, né? A gente vai ter final da, da Libertadores, né? O Campeonato Brasileiro na, na reta final e vamos ver como é que isso vai se dar, né?
0: É, pano para manga aí para discutir relação de início, eleição brasileira e Fluminense. Avançando aí para falar do líder, agora sim, do líder. É, Guilherme, você quer cantar? Hum, não, não. Vou dar
3: esse prazer pro o Eu quero ouvir o Gazu cantando o Fato do Sergo Avinho. Eu
2: nunca ouvi esse, esse dito funk, confesso dizer.
0: Ah, o, o lado ruim de morar em, em
2: Curitiba é, é que a vida a é triste. A soberba, né? a soberba, ela não me deixa consumir conteúdos de outros times, entendeu? É, é difícil. Eu abro a minha tela Não, é que a vida, a vida em Curitiba é uma mesmo. merda.
0: A grande verdade é que a vida em Curitiba é uma merda. Meu irmão, é uma, não é uma a, viver. Chuva, a cidade agora, é triste. É é uma chuva, a cidade é cinza. É a cidade é um caralho, é uma merda viver em Curitiba. Essa é a grande aqui verdade. É Eu vou fazer um grau aqui, entendeu? Caralho, essa é a grande verdade. Um forte abraço
1: aos <risos> nossos ouvintes de Curitiba. Um forte abraço a todos vocês. Eu acho todos eles é me a mesma coisa. A
4: única, a, única legal, a única pessoa legal de Curitiba é o Gazu, cara. De resto, todo mundo porra. E nem tão legal, eu legal,
3: assim, legal é ele. Não, cara. Valeu. Nem nem sempre, né? Nem sempre. De vez em é quando, é, quando é legal. De vez em quando é ouviste, legal. Ouvinte de Curitiba, um abraço. Ok. Nós <risos> amamos vocês. Peço é é perdão aí pelo. Peço perdão aí pelo comportamento de uns e outros, né? É, mas é isso. É, é isso que acontece quando eu fico muito tempo longe. Né? Esse programa precisa de mim. A culpa é minha.
0: Ai, a culpa
3: ai. é minha. Eu peço desculpa a vocês.
0: Mas o cegovinha joga a bola. É, vai driblar você também. Digo, dito isso. É, Cabral, líder do campeonato, 10 pontos, melhor campanha da história do Campeonato Brasileiro em Pontos Corridos na 14a rodada. É, a gente aqui passou pela fase do Botafogo Olha, nossa, olha o Botafogo Três jogos, três vitórias Quatro jogos, quatro vitórias Olha o Botafogo Ah não, o Botafogo daqui a pouco vai cair Nossa, assim como o nosso amigo Azul disse Não, se tem um time que poderia perder, é o Botafogo A grande questão é Qual indício o Botafogo dá de que vai dar esse mole?
1: Pô, lá no começo do campeonato a gente falava né? O Botafogo tá jogando dentro dos de seus limites muito bem e era isso, o Botafogo dominava o jogo dentro daquilo que sabia fazer, né? Não era tanto ainda um jogo vistoso quanto hoje está sendo. E hoje o Botafogo está numa fase onde ele joga bem, ganha, joga o jogo, ganha, é amassado pelo outro time, ganha. Amassado no sentido de ontem o Grêmio foi superior ao Botafogo durante a partida. Teve chances. E parou no melhor jogador do Campeonato Brasileiro até aqui, que para muitos é Tiquinho Soares, para esse que vos fala é Lucas Perry. Pegou muito de novo. Pegou muito
0: de novo. Agora você trouxe uma grande dúvida. Realmente é um grande debate.
1: É, o Lucas PR pra mim é o grande responsável por fazer o Botafogo ser líder do Campeonato Brasileiro. Se eu não estou enganado, sete
0: gols sofridos no Campeonato. Depois eu confirmo aqui, mas... Em apenas achei. cinco jogos. O Botafogo sofreu gols em apenas cinco jogos de 14. O Botafogo tem Cara, 11 jogos sem sofrer gols. Nove, nove. É nove. Matemática é legal agora.
4: Que a gente gente se... tá, né, a matemática que tá legal
0: 9. Apre... crianças 9 mais 4, 9 mais cinco <risos> é 14 9. Mais...
4: É, 5 mais 11 dá 16, eu errei eu aí. lembrando que a maioria aqui é o de humanos por isso que a gente exatamente, <risos> é, exatamente. é sempre bom ressaltar que a gente aqui é todo mundo de humanos geógrafo,
0: geógrafo
1: então assim é... eu, pra mim, eu, eu, eu... a campanha do Botafogo passa, chega até aqui é, e por conta de Lucas Perry, claro o Luizito, o Tiquinho Soares lá no ataque, né, tá fazendo a diferença também. Mas o Botafogo não depende somente dele. A gente já viu em outros jogos, como este contra o Grêmio, o Eduardo decidindo, né, o Carlos Alberto decidindo é, contra o Vasco. O primeiro gol também não foi do Tiquinho Soares. Luiz Henrique. Luiz Henrique. Boa, nem tabela com o Tiquinho Soares. É, então assim, o para mim o grande nome do Botafogo até aqui é Lucas Perre, né, e o quanto o time não sentiu, aparentemente, a saída do, do Luiz Castro. É um time que consegue manter o estilo de jogo novamente, né? Dentro das, das características que o elenco tem. É, cara, difícil, como tu disse, né, trazer um indício de que o Botafogo pode daqui a pouco vacilar. Porque é aquele negócio assim, ah, o Botafogo toma muito gol. Ganha, mas toma muito gol. Não. O Botafogo tomou gol em cinco jogos e tomou sete gols. Ah, não, então o Botafogo faz poucos gols. Não, o Botafogo tem 20 e... Tomou 9 que a gente falou, tomou... Perdão, sete que a gente falou, né? Então tá, fez 24, 24 gols. Não é um time que faz poucos gols. Não é um time que toma muito go muitos gols. É um time que mantém Quatro a sua característica. É, entra, jogo, entra jogador, não é um elenco assim que a gente olha e diz nossa, esse aqui é tal jogador. Não, mas é um elenco que entre e sai e mantém o nível, né, não, não, não tem uma discrepância tão grande, apesar de serem jogadores, alguns para né, a grande maioria desconhecidos, mas são jogadores que entram e cumprem o papel no campo. Então, assim, difícil pensar no indício que vejo, que eu, onde eu vejo o Botafogo tropeçando, a não ser que, para mim, o maior indício, que eu não sabia e vi hoje, tá, João? A última rodada, o Botafogo jogará no Beira Rio, contra o Internacional, com cuesta na zaga, tá? E o Flamengo jogará no Morumbi contra o São Paulo. Pra mim, esse é o maior indício de que o Botafogo perderá <risos> o título pós-jogada do Cuesta e o Tiquinho Soares impedido, possivelmente. Fazendo o, o gol da 41 vitória. 41 anos depois. Bicho. Nesse caso, 28. Então, assim, esse é o único indício que eu achei até agora, porque em campo tá muito difícil de pensar é. em como o Botafogo vai perder esse título.
0: Pra falar da, do tamanho da campanha do, do Botafogo nesse, nesse momento, tá? É... O jogador com maior número de participação de gols é o Tiquinho Soares, 14 participações em gols. É, o jogador com maior número de passes decisivos no campeonato é o Eduardo, 21. O maior número de jogadores, maior número de ações defensivas corretas de um zagueiro, de um defensor é o Adrielson com 136. É, o Botafogo é o time com mais vitórias no campeonato, 12. É um dos times que menos perdeu, junto com o Bragantino e Palmeiras perderam só duas vezes. Botafogo tem o melhor aproveitamento como mandante, 100% em casa. Tem o melhor desempenho como visitante, 71% como visitante. E o segundo lugar, que é o Cruzeiro, tem 57%. Então é 57 contra 71%. É um absurdo. É... Aproveitamento contra o G6, tá? Ou seja, confrontos entre os times dos, dos seis primeiros, tá? Ou seja, contra a elite do futebol brasileiro nesse momento. Botafogo tem 100% de aproveitamento contra os seis primeiros colocados no Campeonato Brasileiro. É um pouco
2: tá. difícil porque você está fazendo uma comparação com a elite, incluindo o Flamengo de Vitor Pereira, que não era nem um pouco elite. Não. que Vitor Pereira? Tá maluco? O Vitor Pereira saiu. Não. São Paulo,
0: a primeira rodada já não era o Vitor Pereira. Não ah, tem Vitor foi Pereira o primeiro aqui. jogo
2: do São Paulo, não foi?
0: Foi o primeiro jogo. Não, o primeiro jogo não foi o segundo, foi o terceiro jogo do São Paulo. Já era São Paulo. Muitos resquícios de Vitor
2: Pereira ainda, na minha opinião. Não tem. Não, mas
0: aí você tá querendo ser clubista aqui, porra, safado. Ah, ah logo <risos> o Fluminense. Eu, né? Fluminense o Fluminense Pereira. O Fluminense de Vitor Pereira. O Palmeiras de Vitor Pereira, o Grêmio de Vitor Pereira.
2: Todos eles assistiram os jogos de Vitor ah. Pereira, mas é aí... e, e aí. Não vou falar lá. Ele, Ele derrubou teu argumento. Ele derrubou teu argumento. Conversaram, então, João. entendeu? Não
1: tem, velho. não tem. Ele acabou contigo, João.
2: Ele acabou. Aquilo ali é uma doença que se alastra. Olha onde tá o Corinthians agora. Não consegue se levantar de jeito nenhum. <risos>
4: Ai, ai,
2: ai. Seguindo, o Botafogo tem a melhor defesa do campeonato
0: é, nove jogos sem sofrer gols, é o time que mais chuta tá é, é que mais recebe chutes para sofrer um gol, em média 20 chutes do adversário, precisa chutar 20 vezes para fazer um gol no Botafogo, em média é, tem o melhor saldo de gols é o time que mais converte chances claras de gol é, é o time que troca menos passes para fazer gols enfim, fiquei aqui duas horas falando números porque o é, desempenho do Botafogo ele vem melhorando. E, e você falou muito né, da, das peças de reposição, da, da, da manutenção do, do, do nível técnico e, a, e até peças que a gente achava que poderia sentir, por exemplo, a ausência do Marçal na lateral esquerda. Quando se machucou, o Hugo jogou muito bem. É, o Tiquinho, há dois jogos, não faz gol. Mas o reserva dele, que vem entrando que agora é o Carlos, Carlos, Carlos Alberto, fez dois gols. Né? fez o segundo gol contra o Vasco, fez o segundo gol contra o Grêmio, talvez seja o cara para ser um plano B, ok né? a gente tem o Segovinha, não à toa ganhou funk não à toa ganhou música, porque apesar de parecer uma criança de 14 anos é, é o cara que entra no segundo tempo e desequilibra as partidas é, ele não tem a força física que o Júnior Santos tem no primeiro tempo, mas ele consegue ter a velocidade e o drible, que o Junior Santos não vem demonstrando em algumas partidas recentemente, então acho que o Botafogo vem conseguindo encontrar é, esse equilíbrio como você falou, acho que não sentiu a, a, a saída do, do Luiz Castro. Vamos ver se o Bruno Laje agora, já, apresen, já apresentado, né? mas já anunciado, é, vai manter. Eu acho que se ele for minimamente inteligente, aí ele chegar, irmão, galera, ó, tá, tem isso aí que vocês estão fazendo? Só segue, só vai. Só vai, vamos aí, vamos seguir, mesma coisa. Finge que eu sou o Luiz Castro, me chama de Luiz, se vocês quiserem. Tá? E a gente segue aqui e tá tudo certo. Beleza? Não vou mudar absolutamente nada, porque... 10 pontos, cara, é muita coisa no campeonato de pontos correntes, no campeonato que tá tão equilibrado como você falou, né, são 10 pontos do líder do primeiro pro segundo, mas são 10 pontos do segundo pro décimo quarto
3: tá? Irmão, então, pro, Botafogo, pro Botafogo deixar esse título escapar, o Botafogo tem que virar uma mistura de Arsenal com Borussia com Atlético de Madrid e Roma né? e Roma,
1: exatamente
0: e internacional o próprio e o próprio Internazão <risos>
4: E o São Paulo
2: não pode entrar aí, não, o Vasco do Programa? O Vasco não briga pelo título quando, irmão? O Vasco é, nem é que briga pelo isso, título. Né? Mas, é que... ah, <risos> não, mas é que tem a tradição de serviço, né? Então ah, mas não, você mas, é é maluco, isso...
3: mas isso lá em 2006, o Cabral. Já... O Cabral não, o Gazu. Ele já superaram. Ah, botar o Botafogo foi campeão o quê? 95? Ele já superaram é essa é tradição. Aí.
2: Então, é mais Bom, a estamos
3: mais falando... falando. A pauta nesses 10 segundos é o Vasco do Programa. O Vasco. O Vasco já superou a tradição de ser vice, não. né, do vice de novo, não. e agora tá na tradição do rebaixamento.
0: Não. E vamos, vamos ser sinceros aqui também, vamos vale. ser honestos com o Vasco, vamos ser honestos com o Vasco. O Vasco não é cavalo paraguaio, o Vasco ele é vice, cavalo paraguaio é outra parada. É, e outra, tudo que o torcedor vascaíno queria
1: hoje era que essa fama de vice voltasse, eu tenho certeza. Você <risos> Sim. Agora pro Porque aí é eu
3: estaria
4: brigando, né?
1: <risos> Pelo menos
4: eu não nele.
0: Mas uma coisa ficou é, é, registrada pelo... Bruno Formiga, quem que falou isso, né? É... Chamar o Botafogo de Aço, não, beleza. Pode chamar aqui na, na zoeira e tudo mais. Mas a grande questão é que a gente achou que o Brasil teria um Manchester City. A gente até chegou a comentar isso aqui no nosso podcast, que o Palmeiras seria essa figura. Mas talvez falte essa figura de um perseguidor. O Bahia, é, se o joga,
1: o Bahia City joga campeonato chileno? Eu não sei. E eu achei sensacional
0: quando... Os internautas do Twitter botaram a foto do Vitor Jacaré e botaram o Haaland. Foi, Foi sensacional. Foi... Maravilhoso. Porra, Porra, muito melhor do que o Haaland, o, o Vitor Jacaré. A grande verdade é essa. É... Para fechar o nosso, o nosso podcast, essa semana teve Libertadores. E eu quero ver a treta, a treta comigo aqui. É, vamos fazer simulação aqui dessa mata-mata dessa, da, da Libertadores, vocês decidem se precisar desempatar, eu desempato é, primeira partida aqui da chave, eu vou fazendo vocês vão seguindo guiando pelo que eu vou falando, tá? É, primeiro jogo aqui, Atlético Nacional e Racing Paulinha, pra você quem passa? Ah,
4: eu passo o Racing, eu acho, acho que Cabral
0: Racing Guilherme. Racing. Então nem vou pedir opinião do Gazú. Racing passa, mas vou abrir com o Gazú agora. Nacional e Boca Juniors.
2: Só ia falar que o outro time ia ganhar do Racing, mas tudo bem. <risos> é, Boca Juniors, né? Por favor.
0: É, Guilherme. Nacional ou Boca, Boca Juniors? Boca Juniors. Paulinha. Nosso freguês, Boca. Então passou o Boca. É... Cabral, grande jogo das da oitavas de finais, Deportivo Pereira ou Independente Del Vale? Pô, aí é sacanagem, né? Deu vale, deu vale. Guilherme.
3: A família Pereira vai nos dar novas alegrias. Deportivo Pereira. Paulinha.
4: <risos>
3: Del Vale. Gazú?
2: Independente Del Vale. O, o, o forte é triste, tá? Forte tá? Del Vale, inclusive, tá? Eu, eu...
0: Del Valle. Agora, agora começa. Paulinha, Palmeiras ou Atlético Mineiro?
4: Palmeiras.
1: Cabral. Palmeiras na ida e na volta. Guilherme.
3: Ah, vai dar. Acho, acho muito difícil não dar Palmeiras. Palmeiras.
0: Então já passou o Palmeiras. É, Gazul, você é daí de Curitiba. Essa cidade maravilhosa, encantadora, com transporte público sensacional, arborizada, um clima ameno, tranquilo, feliz, alegre. Uma cidade linda, maravilhosa. É, Bolívar ou Atlético Paranaense?
2: Olha, estou inclinado a dizer Bolívar. Pela sanidade, eu diria Atlético Paranaense. Porém, se vai aparecer um cavalo paraguaio aí contra o brasileiro, é o Bolívar.
0: Então, é... Cabral.
1: Pô, não fala em cavalo paraguaio contra brasileiro nessa fase. Só tem um paraguaio que pega brasileiro. É... Aí é Atlético, é Atlético. A altitude pode dar uma pesada, né? Mas é Atlético.
3: Guilherme? Irmão, é, em condições normais, Atlético-Paranaense. A única maneira de dar ruim é se o, jogo, se o segundo
2: jogo for na altitude. Se depender do Vidal pra correr na altitude. Já não tá correndo no nível do mar. <risos>
1: Exatamente, foi altitude, isso que eu
2: pensei. Tá? Vidal,
0: é. Fernandinho e Thiago Heleno na altitude. Já passa então o Atlético Paranaense. Paulinha, River Plate ou Internacional?
4: Eu tava pensando sobre esse jogo, acho que passou o River. Passa, passa bem até.
0: Guilherme? River Plate. Cabral?
1: River, River. Difícil pensar ah. no, no Inter ganhando esse jogo aí
0: aí já passa a River Plate. agora agora chega na gente, agora chega no nosso calo. Gazú, é, argentinos Júnior ou fluminense?
2: Hum, hum, acho que, <risos> acho que se a seleção brasileira estiver bem, é, o Diniz pode dar um pouquinho de atenção e com um pouquinho de atenção ele já passa de fase. É, Cabral,
0: fluminense ou argentinos juniors? Sim.
1: Sem maldade é o confronto mais difícil para os brasileiros aí, tá? Tirando um que é um contra o outro, não tenho dúvida que esse... Ah, tem o um River, né? Perdão, perdão. Não, mas é um confronto absurdamente difícil aí tá? Não é, não é... Eu vou de Argentino Júnior, sem maldade. Sem,
0: sem, sem maldade, tá? Sem maldade. É, tem de ser mal... Paulinha,
4: Fluminense ou Argentino Júnior? Como... Cabral, isso é muito difícil. Eu acho que é o, é o que mais... Um dos mais que mais se ferrou ali, junto com o Inter. Mas eu acho que a gente passa. Guilherme.
3: Olha, a vitória de ontem me deu esperanças, mas ainda não me deixou otimista. Para eu ficar otimista, é, a gente precisa ganhar o Fla-Flu do, do, do próximo do meu. Aí eu Aí eu volto assim, a ficar otimista. Dito isso, Argentina e Júnior. enquanto.
0: Seria genial se você metesse dito isso o Fluminense.
3: Eu pensei em meter, mas sei lá. Tô é, sério hoje. Como, tá,
0: como tá empatado, eu acho que, acho que passa o Fluminense. Tá? Acho que passa o Fluminense com certa tranquilidade, diria aqui. É... Cabral, Flamengo ou Olímpia?
1: Pode passar o meu voto. É um absurdo. <risos> Qualquer outra coisa que não seja ganhar no Paraguai e no Maracanã. É Paulinha,
0: Flamengo-Olímpia? Flamengo. Guilherme, Flamengo-Olímpia? Olímpia. Olímpia. <risos> sem maldade também, sem maldade. Sem maldade. É importante
3: Não, o meu, é, o meu é com maldade mesmo. <risos> é, mas...
0: <risos> ai,
2: ai. É, Gazu, tô na dúvida. Flamengo Olimpia? Sonoros 7x0 no agregado, Flamengo.
0: <risos> então é isso. Ah, João, você vai até o final? Não. Vamos parar aqui, tá, galera? Só queria saber essas quatro finais. Por quê? Porque agora Flamengo e Fluminense se enfrentariam. Então, na nossa, na nossa simulação de quartas de final, teria Racing e Boca Juniors, Independente Del Valle enfrentando Palmeiras, Atlético Paranaense e River Plate, Fluminense e Flamengo, Fla-Flu, maior Fla-Flu de todos os tempos. É... Não vou deixar para a gente decidir, porque aqui a decisão seria óbvia e clara e cristalina. Somos três flamenguistas contra dois tricolores. É, o clubismo venceria. Então, pararemos por aqui. É, galera, então é isso. Chegamos a mais um, um final de episódio. De novo, lembro vocês, ouvintes que chegaram até aqui. Primeiro, muito obrigado a ouvir uma hora e treze de episódio. Além disso, siga a gente no Instagram, arroba arquibancada RJ, conteúdo diário de futebol carioca, além de conteúdo diário de futebol feminino durante a Copa do Mundo. Também teremos é, toda a repercussão dos Jogos do Brasil e também não só de Jogos do Brasil, como os resultados de maneira geral dos outros jogos. Todo dia vai ter conteúdo durante a Copa do Mundo, vai ter conteúdo e durante os dias de Jogos do Brasil. Episódio aqui para gente falando sobre a seleção brasileira e sobre a Copa do Mundo 2023, beleza? É, Paulinha, se despede da rapaziada.
4: Bom, a gente falou aqui bastante de futebol, que é o que a gente gosta, é o nosso entretenimento, a gente vive isso. E a gente quer que todas as pessoas possam ter o direito de ir para o estádio com, com os pais, com os avós, com os filhos e volta em segurança. A gente precisa debater sobre, sobre a violência nos estádios no Brasil, porque a gente não pode... Que isso seja natural, uma pessoa ir para o estádio para se divertir e não voltar para casa. Então, a gente deseja força para a família da Gabriela que torcedora do Palmeiras é, a gente vai lutar porque é inadmissível o que acontece aqui no Brasil a pessoa sai para ir para o estádio e acaba não voltando para casa então é isso, um abraço, boa semana e também falta pouco para a Copa do Mundo Feminina vamos acompanhar, tem, vai ter conteúdo aqui na quebancada, sigam a gente no, nas nossas redes sociais é isso, um abraço e saudações tricolores Guilherme, dá o seu tchau aí
3: é isso, é isso, né? Sempre que a gente sai de casa, a gente assume o risco, né? É... A gente assume o risco de, de não voltar, né? E assumir o risco não é querer que a coisa aconteça, né, senhor Thiago Leifert? Então, tô me vergonha nessa sua cara, eu sei que você não vai ouvir isso, né? Mas a minha despedida é um sonoro, vá tomar no cu, tá? Então, assim, se um dia isso chegar até você, fique sabendo que eu te mandei tomar no cu no dia de hoje, tá? É isso. Valeu, rapaziada. Tamo
2: junto. Dizer que se o Tchega Life for processar o Guilherme, eu não estou envolvido com este podcast, tá? Meu nome, por favor, seja removido. Tá? E somente o do Guilherme seja culpado por essa ofensa. Mas, e do diga ali, ó, só pra não ser processado. entendeu? Eu não vou dizer nada, mas que concordo. Mas nem tá... Enfim, boa noite, rapaziada é... Paz nos estádios Paz fora dos estádios também Paz no futebol no geral, né, cara Porque, pô Acaba com todo o clima de, de qualquer jogo De qualquer vitória, de qualquer torneio Enfim, é isso, rapaziada Salve
0: Cabral
1: pô, Mas fica tranquilo que o único Que esconde o seu nome aqui É você, Gazu Ninguém vai processar uma pessoa chamada Gazu né? Então pode ficar Sim, tranquilo e... <risos> mas é, só para complementar é né, o que a Paulinha trouxe. Pô, que os clubes não não fiquem só e a gente falou no grupo, né, não fiquem só na criação de hashtags de notas, de pesares, de sentimos muito, mas que realmente tomem ações, é, tal qual para isso, tal qual para como fazem também, né, não tô botando no mesmo peso longe disso, mas tal qual faz para erros de arbitragem, que aí também posta uma nota dizendo, nossa, me senti prejudicado aqui, nada mais é feito depois, né, pensando no, no coletivo de forma geral mas que os clubes não se atenham somente a fazer notas é, lamentando o acontecido e sim também reais providências para que a gente não precise mais falar sobre casos que aconteceram, né, que nesses casos não sumam e não aconteçam mais é, no meio do futebol em lugar nenhum, beleza? Um abraço a todos e até mais
0: é, Seguindo a sugestão do, do Gazoo para evitar processos não vou dizer o nome do jornalista, mas um jornalista já citado nesse programa, que eu não vou falar qual é, é na tragédia de Hillsborough, é, lá em Liverpool, onde é, vários torcedores morreram por conta da incompetência da polícia local é, e que a narrativa naquela época foi de que a culpa era dos torcedores. É, se ele tivesse vivo naquela época, ele apoiaria essa narrativa da, da polícia e do poder público naquele momento. Só queria deixar isso registrado. É... Eu já fui mais otimista, mas nesse momento eu acho que, assim como sou frequentador do estádio, de estádio o tempo todo, é, é um risco. É um risco e... e que eu acho que os clubes não estão nem aí. A grande verdade, infelizmente, é essa. Valeu, galera. Muito obrigado a você que chegou até aqui mais uma vez. Valeu, Gazul. Valeu, Cabral. Valeu, Paulinha. Valeu, Guilherme. Semana que vem estamos aí. Um abraço e tchau.